0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Y vamos a platicar ahora con una de las voces pues, que mejor conoce, eh, que quizá tiene una de las miradas más completas de la relación México-Estados Unidos, contada desde la trinchera, y me refiero a don José Carreño Figueras, eh, periodista, analista, corresponsal durante muchos años en Washington. Don José, qué gusto saludarlo como siempre. Don Mario, el placer es mío. Oiga, a ver, cuéntenos de todas las que ha visto. ya. Usted ya se la sabe. Y por eso le pregunto, ¿qué vio ayer? ¿Qué le pareció el encuentro entre dos presidentes? Uno que había hecho del México una estrategia electoral durante su campaña y como presidente, y que ayer fue particularmente cordial. Y un presidente, López Obrador, que como candidato también era mucho más aguerrido y que ayer fue todo jijiji, jajaja, ja, sonrisas y agradecimientos al presidente Donald Trump.
1: Vamos a decir ponerlo de esta manera, fue muy cordial, me da mucho gusto, pero hay que decir que el cambio de tono fue extraordinario. decir, uh -huh. eh, sí, hay que recordar que es el primer encuentro, entre la primera entrevista personal entre López Obrador y Trump, eh, que efectivamente, pues se hicieron de críticas al otro una parte importante de sus respectivas electorales. Ahora hay que decir que a partir de la asunción de la presidencia López Obrador ha sido muy cuidadoso en su manejo de la relación con Estados Unidos. Ha tenido mucho cuidado de no ser, de no ser confrontacional.
0: Así es, todo lo toda la confrontación que se da en lo doméstico hacia afuera particularmente con Donald Trump es muy cuidadoso. ¿no? Así es, y de parte
1: de Trump el asunto ha sido que bueno, Trump ha sido mucho menos cortés en ese sentido, pero ha mantenido una cierta limitación en sus, uh, en sus críticas. Esto pasó de ser una... los mexicanos pasaron de ser violadores, etcétera, etcétera, etcétera violadores, rateros, explotadores, el símbolo de todo lo malo que de pasaba los, de los Estados Unidos, simplemente hacer un problema de seguridad nacional, en términos de que hay que poner la barra porque hay violencia del otro lado, porque uh -huh. hay contagio, enfermedades del otro lado, hay que ser cuidadoso, hay que, ah, vamos a sacar a los, ah, a los migrantes que no han, que, que han sido delictivos, que están aquí violando la ley. Y ayer pasaron de, ah, finalmente a ser uh, un, grandes contribuyentes al bienestar de los Estados Unidos. Y empezamos pasamos a ser un grupo pues que ha hecho grandes contribuciones a los Estados Unidos. Sí. Ahora, uh -huh. esto no es gratuito, no es una... Uh -huh. no, no no es que ha habido una iluminación o que de repente se guste, no gustemos más o menos. La realidad es que los dos países y los dos presidentes se necesitan. El, vimos un ejemplo el mes pasado el, cuando los Estados Unidos tuvieron que pues de hecho de, de presionaron, se podría decir la palabra a México para reabrir la economía, para reabrir las plantas, uh -huh. la, la, las, las plantas maquiladoras, porque necesitaban de esas plantas también para reabrir su propia economía, para reabrir su propia industria automotriz. Estamos hablando pues de dos países que están integrados en lo comercial y, y, y en lo económico y en
0: alguna medida también en lo social. Ahora, en, en estos encuentros, ¿qué tanto importa lo que se dice en los mensajes como los que vimos? ¿Y, y qué tan relevante es lo que se firman los contenidos? Esto, por ejemplo, ayer me llamó la atención que desde la Casa Blanca se hablaba de una política migratoria de largo plazo. Y luego ese tema como que salió de la, digamos, no está en la conversación pública, pero sí dentro de las cosas que se supone habrían eh, dialogado. ¿Y, y ¿Qué pasa con eso, José?
1: pueden eh, ciertamente darle un seguimiento, puede haber un seguimiento en base a la, en base a esa, a, a esa principio podría decir, tan relativamente vago, y, y, y justificar toda una política migratoria posterior, en el caso de Estados Unidos. Ahora, pero en el caso de Estados Unidos también puede haber simplemente dejar eso en, en, en el desván, no, no necesariamente Adversariales o, o, o contrarios, sino simplemente porque no están en el momento político del país. Uh -huh. y, y, eso, y, y eso y eso eso va a determinar mucho, mucho en ese sentido, es decir, usted puso a uh, un, un punto importante en este momento, porque eh, gran parte del nuevo tono en la relación, gran parte de esa nueva confianza, por decirlo de esa manera, en la regionalización de la economía y la integración de los dos países. Eh, se debe al, al momento político, particularmente en Estados Unidos. Es decir, el presidente Trump está muy, muy abajo en las encuestas, índices uh -huh. de aprobación muy, muy bajos. Y parte de eso es... Uh... Por un lado, por ciertamente la economía, su, 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 su manejo del coronavirus, del COVID-19, y, y mucho también su eh, relación con las minorías étnicas, y la, y la minoría étnica latina, los latinos, son una minoría étnica en crecimiento. Ya es, si, no si no va a ser la, prácticamente la, la, la mayoría, el grupo étnico mayor en los Estados Unidos en los próximos 20 o 25 años, probablemente al mismo nivel que, la, que, que los que los miembros de la llamada raza blanca y pues evidentemente va a tener un peso político extraordinario uh -huh. enorme claro. y para los republicanos esto es algo que viene es una inversión a futuro y para Trump la posibilidad mínima que sea pero una posibilidad importante pues de reducir el daño que le hace sus posiciones de nacionalismo blanco uh -huh. y de uh, y, y pues se puede decir de, 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 de racismo. Ahora, eso también le permite tratar de dividir a una minoría que es eh, que vota mayoritariamente por los demócratas. Y ese es en algún eh, se podría decir que es el gran sentido de la imagen de López Obrador y Trump ayer para, en este caso para los republicanos. Esto es con todos los problemas, con todos los temas, eh, Trump se reúne con el presidente de México, el presidente de México apuesta por él, se podría decir se expresa elogiosamente Trump apuesta por él estamos el, el mensaje es el mensaje es implícito es importante políticamente para, la, para Trump y los uh -huh. republicanos ahora si va a funcionar o no ese es otro negocio claro
0: Pero justo de José mensaje. buenos
1: días lo saluda Alexia Guindy. justo de eso le iba a preguntar que muchos eh, decían que esto era Político era para la campaña Trump, él quería traer al presidente de México para simpatizar con los migrantes y con la comunidad latina. ¿Qué tanto funcionó? ¿Qué tanto
0: se podría decir que esto va a causar un efecto positivo en sus votantes o los que no saben todavía?
1: Esa es una pregunta muy difícil de responder en términos inmediatos. Necesitaríamos unos días para hacer la evaluación, la evaluación uh -huh. real porque los latinos que votan, valga por decirlo de esa manera, no votan en función solo de un tema, votan en función de varios. Y la experiencia de ellos, así es, uh, en general, en términos de, 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 de raza o de trato racial, es en general negativa o discriminatoria. Entonces, el hecho de que Trump cambie su tono no quiere decir necesariamente que vayan a, a simpatizar con él porque claro. tienen que él o su gobierno esté empujando nuevas medidas para, pues vamos a decir, eliminar a los soñadores para bueno, los, lo que están la la haciendo
0: parte. con los universitarios, don José, esto de, de que si no es clase presencial se tienen que regresar a su país es, es un reflejo más de esta política eh, brutal contra los migrantes que, uh -huh. que, que, que por eso creo que es muy importante esto que dice. A ver, no es que en un evento y con un mensaje vaya a cambiar la política de Trump porque hoy perfectamente puede volver a tuitear del muro sin ningún problema, ¿no? Claro.
1: Pero eh, pero insisto, yo no sé si va a funcionar o no, uh -huh. pero la fotografía está ahí y el uso está ahí, ya anoche ya anoche hubo un, un primer eh, intercambio entre republicanos y demócratas sobre este tema. La otra, la, 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 otra, la otra parte de todo esto es que si se fija, los demócratas han sido muy cuidadosos de cuestionar los motivos de Trump, pero no los del presidente López Obrador.
0: Pues sí, y finalmente, don José, a propósito de eso, a ver... Si en noviembre gana Trump, pues todo el mundo va a decir, ya ven, el presidente López observador lo hizo bien, le apostó al que ganó. Pero si gana Biden, ¿usted cree que la visita de ayer puede tener consecuencias en la relación a futuro? Mire, se la van a
1: aguantar. No, no por gusto, sino porque eh, digamos que México y Estados Unidos son dos países demasiado integrados en términos uh -huh. económicos y sociales como para simplemente hacerlos de lado hacer de lado a, al otro interlocutor eh, ciertamente se la pueden cobrar en algunas otras cosas pero en términos económicos y sociales eh, no. No, 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 no no lo veo porque sería también una un, claro. una, una, una autoelección se la pueden cobrar no sé en términos de, de, de imagen en términos de poner un poco más de presión en, en cuestiones ambientales o, o, o ser más estrictos en términos laborales o derechos humanos pero no veo, uh, no, no, no los veo simplemente
0: abandonando la relación, así como claro. es. Muy bien. Pues, don José, qué gusto saludarlo, como siempre. Don Mario, es un placer. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita Ibero 909.fm